0: Olá queridos, vamos dar início ao nosso culto, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, continue a nos, nos guardar, nos direcionar, em especial neste domingo, onde comemora esse domingo né, o dia das mães, estamos no mês da família, pedir que o Senhor guarde nossas famílias, Parabenizar as mães do grupo, cada uma delas Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as direcione Segundo a santa e boa vontade dele Pedir que ele continue a guardar vocês Se a nos guardar de uma forma geral, vamos orar Senhor, nós queremos agradecer Pela bondade, pelo cuidado Pedir, Pai, por cada mãe, Senhor Na face da terra Pedir pelas mães né, que estão ouvindo esta mensagem Pedir pela minha mãe Que o Senhor continue a abençoá-la, guardá-la, direcioná-la No caminho dela Pedir, Pai, que o Senhor supra as necessidades de cada um O Senhor conheça as lutas que as tuas filhas Enfrentam no dia a dia Nos seus lares, com seus filhos ou não E que o Senhor ajude a cada um, ó, Pai também neste mês da família, que nós possamos, como família do Senhor, né, buscar viver segundo a vontade do Senhor, como família é, criada e direcionada pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue a suprir as nossas necessidades, continue a nos usar para a honra e a glória do Teu Santo Nome. Pedimos pela Tua Palavra que ela possa fazer diferença nas nossas vidas, não só hoje, Pai, mas todos os dias. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, abram sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Iremos ler alguns versículos. Quero falar, poderíamos escolher tantas personagens, tantas mães na Bíblia, mas eu quero falar um pouquinho sobre Ana, né? Do, do seu clamor, do seu sofrimento por não ser mãe e depois da sua alegria, da sua gratidão quando Deus permitiu que ela gerasse um filho né? o capítulo 1 fala sobre a história de Eucana né? marido de Ana versículo 2 vai dizer que ele tinha duas mulheres uma chamava Ana e a outra Penina Vai dizer que Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Então, essa é a história. Na cultura da época, o homem tinha duas mulheres. Ou duas mulheres, melhor dizendo. Uma tinha filho e outra não. E o texto vai dizer também que. Versículo 6. Né, que o Senhor tinha deixado estéreo né, Ana e a sua rival, né, a outra companheira. Provocava ela continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia anos após ano. E aí a gente vê que então Penina aproveitava né, da oportunidade para irritar Ana. No versículo 8 do capítulo 1 diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? É porque no versículo 7, é. né, com as provocações da rival, né, eu termino dizendo que Ana chorava muito e não comia, e o seu esposo não entendia o porquê não entendia da tamanha importância, né, de Ana não ter um filho. Só para ficar <cười> Perdão, para ficar esclarecido, ou para entendermos um pouquinho melhor, né? não ter filho, ser estéreo na época era sinal de humilhação, era sinal de não ser abençoada, não ser agraciada por Deus. Sabemos que quando Deus criou a família, falamos disso outro dia, família, um projeto do coração de Deus, né? Deus criou o casal e disse, que eles deveriam ser fértil, né? que a mulher deveria ser fértil, eles deveriam multiplicar, frutificar. Então foi dada à mulher o privilégio né? de dar continuidade né? nas vidas. Né? Deus criou a vida, Deus é o Criador, mas a mulher foi abençoada, foi agraciada por Deus para dar continuidade, né? a multiplicar as vidas na face da terra. Então ser mãe... É uma dádiva de Deus ser mãe, é um sinal de ser abençoada por Deus, de ser agraciada aos olhos de Deus. Né? Não é isso que Deus diz a Maria quando o anjo vem visitar a Maria para falar que ela geraria né, do Espírito Santo, geraria o Filho de Deus. Diz que ela achou graça, ela foi agraciada. Então, todas as mães, da mesma forma, todas as mulheres que... São mães ou vão ser mães, são agraciadas por Deus. Acharam graça aos olhos de Deus. E o texto diz que Ana sofria muito por não ter filhos, porque era humilhação não ter filho. Né? Era sinal de não ser agraciada por Deus, de não ser abençoada por Deus. E aí o versículo 9 diz que, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estava o sacerdote ali sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do, do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada Chorou muito e orou ao Senhor Então, amados, esse versículo deixa claro para nós né, O quão é importante ser mãe O quão é importante para a mulher ter filho ou filhos né, Que o texto diz que com a alma amargurada, a Ana chorou e orou ao Senhor. Mas é interessante também percebermos que ela não fica só lamuriano, não fica só chorando, não fica só amargurada, mas ela ora ao Senhor, ela busca a direção do Senhor. E o versículo 11 vai dizer que ela fez um voto ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção... A minha humilhação, né, se da tua serva te lembrares e não te esqueceres de mim, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Amados, é interessante que pensar que Ana pede um filho, ela não tinha filhos. Mas ela vai dizer que se o Senhor desse um filho, se o Senhor fosse benevolente com ela, fosse bondoso com ela, ela entregaria esse filho na casa do Senhor para ele servir o Senhor todos os dias da vida dele. Então aqui nós vemos, primeiro, a importância de ser mãe, o desejo no coração né, de ser mãe, o clamor por uma, de uma mulher para ser mãe, para ser agraciada e abençoada por Deus. O versículo 13 diz que Ana né, orava silenciosamente, né, o Senhor, que seus lábios se mexia, mas não se ouvia a voz. E aí o profeta, né, o sacerdote, perdão, Eli estava ali, vai perguntar, né, vai pensar que ela estava embriagada. Ela vai dizer que não, está no versículo 15, ela vai dizer que não. Ela vai dizer que Versículo 16, não julgue a tua serva uma mulher, à toa, depende da sua tradição. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. <risos> Perdão, amados, minha voz ainda está um pouco ruim. A gripe ainda não conseguiu me abandonar, mas deixando isso para lá, não tem, vem ao caso. E aí o versículo 17 diz, ele respondeu, vai em paz... E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, amados, aqui o sacerdote abençoando, despedindo ela em paz e dizendo que, que o Deus de Israel, que o Senhor a abençoasse, né, o pedido dela. Então, o primeiro destaque para nós é o desejo no coração de uma mulher, de ser mãe. Eu não sei quantas mulheres que estão ouvindo esta mensagem e que irão ouvir que já são mãe ou que ainda não são que tem desejo no coração ou não mas eu quero dizer que esse desejo é um desejo de não é por vanglória, mas é por saber que está cumprindo uma ordenância do Senhor né, de multiplicar sobre a terra então Ana vai chorar vai orar angustiada de alma, de espírito, ela vai pedir a Deus por um filho. Então, amados, amadas mulheres, amadas mães, né, nos seus momentos de angústia, de tristeza, de dor, de amargura, rasgue o seu coração diante do Senhor, abra o seu coração diante do Senhor para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa né, fazer aquilo que é agradável a ele, não os seus pedidos, não a sua vontade. Aqui ele atendeu o pedido de Ana, assim como poderia não ter atendido, mas Ana sabia que ela podia confiar no Senhor, Ana sabia que ela poderia ser agraciada também por esse Deus. versículo 20 do capítulo 1 vai dizer assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um menino e deu-lhe o nome de Samuel, Dizendo, eu pedi ao Senhor. Amados, imagina a alegria agora desta mãe. Agora sim podemos dizer desta mãe, que antes com amargura de coração, a mulher estéreo, ou como tratava-se no passado, com ventre seco, onde não podia gerar filhos, e agora o Senhor a ouviu, o Senhor a agraciou com a bênção de ser mãe. Queridas, ser mãe é bênção do Senhor, ser mãe é um projeto do Senhor para a vida dos filhos, para a vida da família. E Ana engravidou, e Ana deu à luz a um filho e o chamou de Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor, e nós podemos completar. E o Senhor atendeu o clamor de Ana. E aí ela vai amamentar o menino no tempo certo. É, versículo 24 vai dizer, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Né? Levou com um novilho de três anos, levou com a farinha, com o vinho... Né, com o material, com todos os produtos para uma oferta agradável ao Senhor. Ali sacrificaram né, a oferta ao Senhor e ela disse, né, meu Senhor, né, Ana falando a Eli, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi ao Senhor, que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido, por isso, agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor e ali adorou o Senhor. Agora, amados, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais amargura. Acredito que há, sim sofrimento, porque ela vai ficar longe do seu filho, acredito que vai haver plantos, mas não da amargura de não ter filho, da amargura de não ser mãe, mas por ser mãe está longe do filho. E ora, olha a oração de Ana, capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel, então Ana orou assim, lembra do versículo 10 do capítulo 1 que diz que Ana amargamente, com amargura de alma, orava que só mexia os seus lábios. E agora vai dizer, então, Ana, orou assim, meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Amados, Agora Ana está gritando de alegria, orando, falando com Deus, agradecendo a Deus pela bondade dEle. E olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2. Os que tinham muito agora não trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéreo deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Amados, Ana vai orar, vai fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo que Deus fez na vida dela, por Deus ter ouvido o seu clamor, por Deus ter ouvido o seu pedido de socorro, por Deus ter atendido a ela, mesmo que ela não fosse merecedora, talvez ela não se julgava merecedora, mas de toda a alma, de todo o coração ela busca o Senhor, busca a bênção do Senhor, e o Senhor a abençoa. Que nós possamos também, não só as mães, mas todos nós possamos saber que esse Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que continua abençoando, continua multiplicando, continua né, fazer sorrir aquele que está triste de alma e de coração, mas é necessário confiar nele de todo o coração. Nós vimos que Ana depositou no Senhor toda a sua confiança, toda a sua esperança estava no Senhor. Amados, em especial vocês mães, queridas mães, que você possa cada dia confiar sua vida no Senhor, rogar pelos seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes, estejam perto ou longe, mas que você possa ser grata ao Senhor. Pelo privilégio de ser mãe A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para os seus pais Então não é diferente para as mães Os filhos são herança do Senhor para as mães Os filhos mostram o quanto Deus ama as mães O quanto Deus cumpre a sua palavra na vida de cada mãe E cada mãe tem cumprido também a palavra do Senhor de multiplicar, de frutificar, frutificar sobre a face da terra. Que você possa confiar sua vida no Senhor de todo o coração. E não apenas pela busca de filhos ou de filho, mas de qualquer coisa. Que você estiver buscando segundo a vontade do Senhor, que o Senhor possa suprir. Mas se você tem orado a Deus pedindo por filho, pedindo para ser mãe, eu quero te dizer para não desistir, para confiar no Senhor de todo o coração. Não estou aqui, amadas, fazendo propaganda falsa e nem prometendo que Deus vai te dar um filho, assim como fez com Ana. E quem sou eu para fazer isso? Mas estou aqui dizendo que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E se for vontade do Senhor que você tenha filho, o Senhor vai cumprir na sua vida. Mas confie no Senhor, peça que Ele faça a vontade dEle. Não com os seus desejos, não as suas vontades, não as nossas vontades, mas a vontade dEle. Queridas mães, que vocês possam saber que vocês são uma dádiva de Deus que vocês são as representantes de Deus, do amor de Deus aqui na Terra. Sabemos que nem todas as mães, infelizmente, representam esse amor, sabemos que nem todas as mães cumprem com seu papel de mãe, mas não estamos aqui para julgar, e nem para falar de um ou de outro, estamos aqui para falar daquelas que orou, daquelas que buscou a Deus, daquelas que tem consagrado seus filhos ao Senhor, daquelas que passaram noites e noites acordadas por causa dos choros, por causa das enfermidades, passaram dias de cansaço, de luta por causa dos seus filhos. Eu quero dizer que só o Senhor pode recompensar cada uma de vocês e que o Senhor possa suprir, a necessidade de cada um de vocês. E que vocês possam, mesmo se estiver com o coração amargurado, seja com o filho, seja com o esposo, seja com qualquer um, ou qualquer coisa, mas que você possa lembrar da oração de Ana. Não apenas da oração de amargura, mas da oração do clamor de alegria. E eu quero repetir para a gente encerrar: versículo 1 do capítulo 2 de 1 1 Samuel, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor, no, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Amados, uma oração bem parecida com a oração de Maria, quando é visitada pelo anjo Gabriel. Que o anjo vai dizer que ela foi agraciada, né? ela achou graça aos olhos de Deus. E ela vai, e esta é a mesma oração, né? A minha alma exulta, a minha alma engrandece, a minha alma se alegra no Senhor da minha salvação. Queridas mães, que a sua alma, que a sua vida possa se exultar no Senhor, que o Senhor possa te dar força, aqueles que ainda têm filhos pequenos, que o Senhor possa te dar força para você continuar lutando a criar seu filho, seus filhos nos caminhos do Senhor, segundo a direção do Senhor. Você que já tem seus filhos mais grandinhos, que você possa ser grata a Deus pela vida deles, independente de quem seja, independente da, né, do caminho que tomou, mas continua sendo filho, continua sendo bênção do Senhor, continua sendo projeto do Senhor para as mães. Eu quero orar neste momento, por cada uma de vocês, Senhor Deus, eu peço por cada mãe neste momento, não só as que estão ouvindo que irão ouvir esta mensagem, mas que as que irão ouvir ou estão ouvindo também, que não ouça a minha voz, mas possa ouvir a voz do Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa falar a esses corações nesta manhã, onde celebra-se o Dia das Mães, e que o Senhor possa suprir as necessidades de cada uma, Pai. O Senhor conhece cada uma das Tuas filhas. Toma cada uma em Tuas mãos, Pai, e faça segundo a vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor com a vida de cada mãe. Eu Te agradeço, Pai, pela vida da minha mãe. Eu peço que o Senhor continue a guardá-la a direcioná-la e que ela possa, cada dia, buscar o Senhor para a vida dela e confiar no Senhor mais e mais. Peço pelas minhas irmãs, também já são mães, que o Senhor as abençoe também e dê a elas sabedoria, dê a elas entendimento e direção a cada dia, Pai. E pelas demais mães, que o Senhor as abençoe da mesma forma. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor viu nessas mulheres, né? dádiva, viu nessas mulheres, né, que elas podem e são bênção do Senhor para a vida da família, que elas possam continuar sendo bênção, possam continuar abençoando e sendo abençoadas pelo Senhor, guarde cada mãe, ó oh Deus, cada uma, onde cada uma estiver, que o teu Santo Espírito visite cada uma, que a tua palavra possa chegar ao coração de cada uma, Pai. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amados, estamos encerrando este momento. Vamos ouvir um louvor, encerrar. E à noite, se eu permitir, iremos falar mais um pouquinho sobre mãe, né? sobre outra mãe, outra dádiva do Senhor. Às 19 horas estaremos... Né, na nossa live no Facebook. Um bom domingo a todos. Fiquem na paz do Senhor. Mães, um grande abraço. Que o Senhor supra as necessidades do seu coração, te dê força, te dê ânimo e te dê paz de espírito todos os dias da sua vida. Um grande abraço a cada uma de vocês. Fiquem na paz do Senhor.